0: Здравствуйте, у микрофона Елена Щербакова. Отопительный сезон продолжается в этом году, как никогда много нареканий к его качеству. Сегодня в нашей студии Наталья Даниленко, заместитель председателя комитета по ЖКХ администрации Саратова. Наталья Борисовна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, сколько на данный момент обращений поступило в администрацию по вопросам отопления? И что говорит статистика по сравнению с прошлым годом? Больше обращений или меньше?
1: Но с начала отопительного сезона в администрацию поступило более 500 обращений по вопросам отопления, Это, ну, если сравнить предыдущий период, то есть отопительный сезон 2021-2022 года, на 100 обращений больше аналогичного периода прошлого
0: года. А какие конкретно жалобы поступают? Ну, в основном это ненормативная
1: подача, то есть качество предоставления услуги отопления, то есть в домах сниженные параметры, то есть достаточно прохладно. Ну и вторая часть основных вопросов – это начисление платы за предоставленные услуги по отоплению горячей воде.
0: А вот во время аномальных морозов возникали ли нештатные ситуации? Как они были решены и где вообще они были
1: Ну да, конечно, наибольшее количество жалоб связано именно с работой самой крупной ресурсоснабжающей организации теплосетевой, это филиал Саратовский Пауты+. В новогодние праздники, к сожалению, у нас тоже не обошлось без аварийной ситуации, так в ночь 6 на 7 января у нас произошла крупная авария в Ленинском районе в результате где прошел порыв трубопровода на улице Антонова? Резкое падение давления и температура теплоносителя на Т-5 спровоцировало пониженные параметры в тысячах домах. Жителей как Ленинского, Кировского, и часть центральных районов, затронула. Более суток, ну, так как были действительно низкие температурные режимы на территории города Саратова, произошло и перемерзание тепловых водов, и воздушных теплотрасс, и верхний разлива на квартирных домах, где у нас система именно с верхним разливом. Поэтому около суток то есть, потребовалось для восстановления надлежащих параметров для жителей данных на квартирных домов. Кроме того, уже после новогодних праздников с 9 на 10 января начали поступать обращения жителей по ряду многоквартирных домов, которые отапливаются от котельных, поэтому, то есть, аномальные морозы, также
0: мы не застрахованы от происходящих аварийных ситуаций. А нормативная температура теплоносителя, она какая должна быть? Если мы говорим о
1: той температуре, которая у нас должна поставляться на многоквартирные дома, графики утверждаются у нас в начале отопительного сезона, графики подачи сетевого теплоносителя, от котельных они свои – от других источников, от ТЭЦ, есть они немножечко отличаются. Температура не может существенно снижаться при подаче в дом, поэтому они на, то есть графики составлены таким образом, что при понижении температуры то есть увеличивается подача, температура подачи теплоносителя от теплоисточников. Эти графики каждый отопительный сезон, то есть с ними можно ознакомиться, они размещены на сайте администрации муниципального образования города Саратов, они доведены до управляющих организаций, и поэтому в любой момент можно отследить по показаниям прибора учета, как теплоснабжающие организации, в каких температурных режимах подают теплоноситель нам на квартирные
0: дома. Вот такое нередко бывает, когда люди жалуются на холодные батареи дома. Выясняется, что температура теплоносителя в принципе высокая, а пока дойдет до дома сильно снижается. Вот с чем это еще может быть связано, почему так происходят вот эти теплопотери?
1: Ну, теплопотери в любом случае у нас потребители не оплачивают за те теплопотери, которые у нас идут по сетям до граница многоквартирного дома прибор учета фиксирует именно те температурные режимы которые пришли на дом и здесь уже население оплачивает именно тот теплоноситель, который они потребили в своем многоквартирном доме. Все остальные потери ложатся на ресурсоснабжающей организации, то есть задача ресурсоснабжающей организации при любых температурных параметрах поставить теплоноситель до границы многоквартирного дома с надлежащими температурными
0: параметрами. Ну, мы как раз сейчас говорим про перерасчет, правильно? Да,
1: здесь влияет на перерасчет, но не надо забывать, что многое зависит, как жители говорят. То есть теплоноситель действительно на дом пришел нормальных параметров, но не проводя гидравлические испытания, не проводя подготовку многоквартирных домов, надлежащим образом к топитному сезону в нередком случае приводит к тому, что у нас происходит из-за воздушивания системы, и так как во многих домах система теплоснабжения не капиталила за последние несколько лет, то это и старые трубы, это и забитые батареи, если я еще раз повторюсь, что не проводились надлежащим образом, а при и промывки систем теплоснабжения, которые должны делать межотопительный сезон, поэтому и нарушается работа именно внутридумовых инженерных систем. Uh-huh. А кто должен этим заниматься?
0: Это управляющие компании? или Это, это... управляющие
1: организации, да, это ЖСК, те организации, которые осуществляют управление квартирными домами. Это их прямая обязанность. Но вместе с тем ресурсоснабжающие организации должны также строго соблюдать
0: температурные параметры теплоносителя, которые в дом. Много жалоб все-таки поступает на Т. Это основной поставщик тепла. Есть ли механизмы воздействия на компанию и как ведется работа с ней?
1: Ну, у нас, в принципе, в круглосуточном, так скажем, и в круглогодичном режиме межотопительный период, когда идут вопросы подготовки, у нас в любом случае на территории города Саратова работает оперативный штаб именно по прохождению отопительного сезона и по подготовке отопительного сезона, где рассматриваются все вопросы, все проблемы, которые связаны с надлежащим теплоснабжением и жизнеобеспечением города Саратова. Поэтому в рамках работы данных штабов разбираются все внештатные ситуации. Если они происходят, то здесь и дополнительные мероприятия, то есть встречи проводятся, но меры воздействия это те административный тот ресурс, который предусмотрен нормам действующего законодательства на сегодняшний момент, с учетом действия закона о проведении проверок, где у нас сейчас опять есть каникулы, то в настоящее время это предостережения, это штрафы за как не благоустройство после проведения аварийных работ и, соответственно, административные штрафы за некачественное предоставление коммунальных услуг, либо за
0: вопросы именно неправильного расчета платы по отоплению. По поводу благоустройства территории как раз хочется отметить, что вот нередко мы наблюдаем такую картину, как при ремонте коммуникаций. Дороги и тротуары вскрывают, и вот эти раскопки, так называемые, затягиваются. Как быстро коммунальщики обязаны восстанавливать территорию? На территории города действует постановление о порядке проведения
1: работ на подземных коммуникаций об устройстве строительных площадок. Берется в обязательном порядке разрешение. На проведение данных работ в этом разрешении указываются сроки, на какой период берется это разрешение, и это разрешение может, конечно, продлеваться в связи с непредвиденными какими-то обстоятельствами. Разрешение и в, этом в администрации, же... Да, в администрациях районов да, на сегодняшний момент. И в этом же разрешении указывается срок, который не должен превышать, как правило, 12 суток, то есть со дня начала производства работ, когда эти работы должны быть завершены, и
0: место проведения работ должны быть благоустроены а если случается такое, что не продлевают эти сроки, то есть не получают соответствующее разрешение, и, получается, сроки затягиваются, какая Ну, здесь, опять же,
1: административная ответственность, то есть это административный штраф, составляется протокол, где они платят в денежном эквиваленте деньги за просроченные работы либо ненадлежащим образом проведенное благоустройство после завершения этих работ.
0: У нас аномальные морозы остались позади, но все же на улице еще холодно. Куда обращаться саратовцам, если дома холодные батареи и, может быть, есть специальные чаты, куда можно написать? В первую очередь,
1: жителям квартирных домов нужно обращаться в управляющую организацию. Везде работают диспетчерские службы. Это обязательство, это лицензионные требования в отношении управляющих организаций. Обязательно должна быть обеспечена работа аварийно-диспетчерская служб, которая работает круглосуточно, плюс записывает все телефонные звонки, фиксирует, которые поступили. И регламентированные сроки ответа и принятых действий на то или иное поступившее обращение жителей. За... Не работу данных служб, не несвоевременное решение тех вопросов, с которыми обратились жители в управляющей организации, так что также установлено, помимо административной ответственности, еще и есть нарушение лицензионных требований, за что управляющая организация может лишиться лицензию на управление многоквартирными домами. То есть в первую очередь жители должны обратиться в свою управляющую организацию. Это можно сделать, как я сказала, либо устно, либо письменно, На основании обращения управляющая организация либо ресурсоснабжающая организация, они должны провести проверку по данному факту, именно выявить причину, по которой отсутствует теплоснабжение. Если организация уклоняется от проведения проверки или подписания акта, то этот акт могут составить жители самостоятельно и подписать двумя, незаинтересованными лицами. И также этот акт о нарушении качества предоставления коммунальной услуги как по отоплению или по горячему водоснабжению направить в адрес управляющей организации или ресурсоснабжающей организации. Именно этот акт является основанием для проведения перерасчета размера платы за коммунальные услуги. А для проведения надзорных уже проверочных мероприятий как по начислению платы, как по некачественному предоставлению коммунальной услуги, то жители могут обратиться уже в надзорные органы и в Комитет по, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, так как мы взяли на себя государственной часть полномочий Государственной жилищной инспекции и проводим данные проверки, также
0: в Государственную жилищную инспекцию, либо в органы прокуратуры. Ну, а что касается перерасчета, можно к вам обратиться, да? Ну, я да. читала информацию, что вот у вас есть обращение, если я не ошибаюсь, видела около ста, по-моему, Но... как раз по этому поводу.
1: Да, действительно, с 9 января когда пошли массовые обращения жителей и в рамках телефонных звонков, и в соцсетях, именно получили они квитанции, и очень много жалоб было о том, что ненормативные параметры были отопления, вместе с тем увеличился платеж за отопление. Поэтому было принято решение действительно о проведении проверочных мероприятий, в соцсетях, на сайте были указаны телефоны, по которым могут проконсультироваться граждане. И действительно, комитет по ЖКХ на основании обращений граждан уже начали проводить проверочные мероприятия в части правомерности начисления платы за именно отопление и горячую воду. На сегодняшний момент уже поступило более 300 обращений. И обращения поступают каждый день в большом количестве. Поэтому каждое обращение Обращение будет рассмотрено, и по каждому обращению будут, соответственно, в случае выявления нарушений, будут сделаны перерасчеты, и, соответственно, будут приняты меры административного воздействия на управляющую организацию или обжающую организацию, именно на тех, кто выставляет данные
0: платежи. Наталья Борисовна, можете назвать номер телефона, по которому можно дозвониться до комитета ЖКХ? Или дописаться, может быть, телеграм-канал? У нас,
1: значит, электронная почта. Ну, у нас, да, в телеграм-канале есть сайт комитета, Ну, то есть есть телефоны 27-87-54, это телефон приемный, который могут соединить с любым специалистом, и сейчас на телефоны именно горячих линий, которые могут разъяснить, как действовать жителям, кого пригласить, кому написать, куда написать. Еще два телефона мы дали, 26-47-91 и 26-05-67. Соответственно, управление муниципального контроля, лицензионного контроля государственного жилищного надзора, у них, к сожалению, работают два телефона на на целое управление, и так как они, жители и так многие их знают, в телефон горячей линии мы их не дали, потому что ну, сотрудникам надо уже и по жалобам разбираться, поэтому телефоны заняты. Многие жалуются, что не дозванивают. Именно за телефоны заняты еще из-за того, что необходимую часть вопросов лишать по телефону с теми же ресурсоснабжающими, управляющими, запрашивать документы. Поэтому не всегда у граждан имеется такая возможность дозвониться вовремя. Ну, поэтому все сайты, все мессенджеры, которые у нас существуют, они доступны, поэтому можно обращаться и писать. Ну И многоканальный телефон 27 54, и секретарь соединится с любым отделом.
0: А напомню, об отоплении в Саратове мы поговорили с Натальей Даниленко, заместителем председателя комитета по ЖКХ администрации Саратова. Спасибо вам.